0: Terminada a missão da Task Force da campanha eleitoral, com duas semanas de edição diária do podcast, em nome do voto, está de regresso o São Bento à Sexta, um outro olhar sobre a atualidade política, que esta noite conta com a participação especial do deputado do PSD, Eduardo Pacheco, a quem agradeço desde já a presença. Comigo para esta conversa está a editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite Viva, a boa noite. ambos. Muito, muito Doutor... boa noite. É um Viva. prazer
1: aqui estar. Obrigado pelo convite.
0: Doutor Duarte Pacheco, quase uma semana depois das legislativas, já percebeu o que é que correu mal ao PSD?
1: Uh, <risos> Ora bem, eu penso que essa reflexão ainda vai ser demorada, não é uma coisa que se possa fazer em 24 horas ou, ou mesmo em três dias. Eu, eu direi o seguinte, temos que identificar uh, o que é que correu para o PSD e o que é que correu bem para o Partido Socialista, nesta perspectiva. O PSD sobe o número de, de, de votos e, portanto, tem mais votos e mais porcentagem de votos do que teve há dois anos atrás, deverá ficar com menos um deputado, o que é a mesma coisa, quer dizer, 79 ou 78 é indiferente, mas viu à sua direita os partidos a crescer e o Partido Socialista a alcançar uma maioria absoluta. Se uh, à sua esquerda uh, esse, esse é perceptível que houve um voto útil, houve um voto útil à esquerda, e por isso é que os outros partidos de esquerda quase que desaparecem de, do Parlamento, uh, o voto útil à direita não funcionou. Uh, e, há, e há partidos que se afirmam com causas uh, muito fortes. E, e o PS tem que perceber como é que volta a conquistar esses votos para poder estar em condições de estar à luta taco a taco com o Partido Socialista.
0: Mas houve, houve, houve uma campanha eleitoral, o que é que o PSD fez de menos bem? Para, por exemplo, já não digo, já não falo da, da esquerda, falo da direita. Porque é que se deixou, digamos, quase como que... Deixou um pouco a direita desprotegida, digamos assim, a sua direita. Sim, sim.
1: Eu, eu diria Eu acho que, que a campanha, também do PSD, foi vítima do seu sucesso, nesta perspectiva. Se os debates tivessem corrido muito mal ao doutor Rui Rio, se a campanha de rua mostrasse uma fraca mobilização, se as sondagens evidenciassem uh, uma diferença significativa, vamos supor, os mesmos 30% para o PSD e 36% ou 37% ou 38% para o Partido Socialista, porventura o voto útil à esquerda não tinha acontecido e o Partido Socialista não, 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 não alcançou aquilo que nem ele próprio estava, estava à espera. Portanto, resultou também do sucesso da própria campanha. Mas isso não significa a questão que colocou e que é, e que é pertinente. Nós, o Partido Social Democrata, da parte do centro-direita, claramente deixou que essas pessoas não sentissem necessidade de votar no do PSD. Porventura, durante os últimos anos, não fruto só da campanha, mas durante os últimos anos alguma daquelas que eram as grandes bandeiras ideológicas que o PSD teve deixou-as desaparecer, deixou-as ficarem adormecidas. E essas bandeiras foram agarradas por outros e souberam-nas levar com, com força e com convicção aos eleitores.
2: Há ah, o Conselho Nacional no próximo dia 19 de fevereiro, ainda assim Rui Rio vai ficar na liderança do, do partido, pelo menos até à votação do Orçamento do Estado, segundo o próprio, não é? e sai o mais tardar no início de julho, já em pleno verão. Rui Rio tinha aqui condições para continuar o seu trabalho na liderança por mais algum tempo, para além do Orçamento e para além deste, deste calendário que ele próprio agora definiu?
1: Uh, legitimidade factual tem essa é a primeira. Se ele quisesse cumprir o um mandato, tinha, para, tinha essa legitimidade toda, porque foi eleito há um mês atrás, ou há dois meses, e portanto tem dois anos praticamente à sua frente. Uh, só que a legitimidade política, mais do que a legitimidade política, se o doutor Rui Rio entendesse que estava em condições de disputar de novo. A liderança. a liderança e ir depois a eleições porventura podia fazê-lo agora se ele acha de acordo com a avaliação que fez que, que, que terminou esta fase da sua vida política e que portanto não deve-se recandidatar então sinceramente, para que é estar a arrastar-se uh, arrastar nas funções. E a arrastar o partido também. E a arrastar o partido numa indecisão, porque é ele próprio que diz que não quer continuar à frente do PSD.
2: Tem sido defendido por companheiros seus, por exemplo, o deputado Pedro Rodrigues e outros, que a realização de um congresso antes mesmo das eleições diretas, quando se realizarem, quando, em Sim, qualquer em maio data. maio ou junho, Sim. É, é também essa a sua opinião, que deve haver um congresso de reflexão antes mesmo das diretas, ou o processo deve correr como é normal, diretas e depois congresso?
1: Não tenho a opinião fechada, mas um congresso para nos chicotearmos em público não penso que seja algo muito muito produtivo, quer para o PSD, quer para a democracia. Que essa reflexão deve ser feita, deve ser feita.
2: Mas e, pode ser em Conselho Nacional, por exemplo? Pode
1: ser em Conselho Nacional e em Assembleias Distritais. Quer dizer, Eu acho que essa reflexão deve ser feita. Imaginemos, está identificado que o voto jovem, no centro-direita, votou maciçamente na iniciativa liberal. Ok? Então, temos que refletir o porquê. Será que nós temos tido as bandeiras uh, que os jovens uh, se reviam? E se não temos, porquê é que não os tivemos? E o papel da JTSD nesse nessa captação dos jovens para, para a vida política dentro do Partido Social Democrata? Ok, essa reflexão tem que ser feita. Tem que ser em Congresso? Ou porquê é que não é nas Assembleias Distritais ou no Conselho Nacional para percebermos? Compreendemos que o voto dos idosos continua muito uh, longínquo do Partido Social Democrata. Desde o governo da, da Troika, porque passou-se uma mensagem uh, com que se uh, tivesse sido por um princípio de malvadez que, que o Partido Social Democrata cortou as pensões. E as pessoas não perdoam isso. Okay? Significa que nós, que sempre tivemos uma uma consciência social, nomeadamente para os idosos, muito forte. Eu recordo foi o professor Cavaco Silva que atribuiu pela, uh, o 14º mês aos pensionistas uh, e os maiores aumentos de pensões decorreram precisamente nessa fase uh, e agora uh, perdemos esse eleitorado. Temos que perceber como é que lhe damos a volta. Eu, uma vez um colega meu uh, <risos> chegou à Assembleia, vinha muito transtornado do meu partido, e eu, como amigo, perguntei o que é que ele uh, tinha acontecido. Eu disse, olha, fui almoçar com a minha mãe. A minha mãe tem uma pensão de 800 euros. As pensões foram cortadas a partir de 1350. Portanto, a dela não foi cortada. Ela está convencida que sim. Tivemos uma discussão à mesa e eu não a consegui convencer.
2: Há um problema de comunicação.
1: E se eu não a consegui convencer a minha mãe, como é que eu convenço lá fora as outras pessoas? Portanto, há uma perceção que foi superior à própria realidade. E claro que os outros partidos utilizam isso e fazem o seu papel. Estes senhores foram uns malandros. Esquece que não foi os malandros, foi um estado de necessidade, porque ninguém faz isso com gosto ou prazer. E começaram a ser repostos ainda no final do governo, depois da saída limpa. Mas passado seis anos, a verdade é que isso ainda pesa. Portanto, temos aqui um peso nos idosos e temos outro peso nos jovens, que claramente votaram nos outros partidos. Portanto, essa reflexão tem que ser feita, por isso é que mudar de líder só por mudar de líder, sem irmos ao fundo do problema, pode-nos levar a resultados semelhantes. Nós temos que identificar como é que nós chegamos a segmentos eleitorais que tradicionalmente estavam disponíveis para votar no Partido Social Democrata e que desta vez não tiveram.
0: E quem é que está em melhores condições para fazer esse caminho, para liderar esse caminho? Tem-se falado, tem falado de nomes como Luís Montenegro, Jorge Moreira da Silva, Miguel Pinto Luz, Salvador Malheiro falou esta semana na Renascença, em Paulo Rangel, o que é que pensa destas soluções? Essa, a,
1: a pergunta que está a fazer é uma pergunta de um milhão de euros. <risos> porque uh, podem ser esses, podem ser outras pessoas que não estejam a ser mencionadas neste momento e que se deixam em reflexão e, e não sabemos se essas pessoas estarão estarão disponíveis eu volto a dizer e mais do que mudar só a, a cara de, da presidência do partido é uh, com a reflexão de como nós atingimos mudamos a mensagem para segmentos que não temos conseguido alcançar Uh, segmentos dinâmicos da sociedade os jovens são o futuro mas também uh, pensar na consciência social que o Partido Social Democrata sempre teve Portanto,
0: não, não fez ainda a sua escolha, espera,
1: espera para ver temos que aguardar ver primeiro quem é que se, se disponibiliza se tem este projeto de, de, de mudança e, e depois olhar então uh, com, com base nesses critérios para identificar cada um dos militantes do PSD qual é a melhor opção?
0: E considera crítico que o líder que venha a ser eleito não esteja no, no Parlamento?
1: Era preferível que, que estivesse, isso é, isso é natural que assim fosse. Uh, mas, uh, quis o destino que isso não aconteceu, eu recordo que o doutor António Costa também não estava uh, no Parlamento quando lutou contra o doutor Pedro Passos Coelho. E é verdade que não ganhou as eleições, mas foi uh, Primeiro-Ministro part... saltando de fora do Parlamento, diretamente para, para a residência oficial de São Pedro. Uh,
2: tem sido secretário da mesa da, da Assembleia da República ao longo de vários uh, anos. Uh, como é que tem visto esta polémica em torno do nome do Chega para a Vice-Presidência do Parlamento?
1: Uh... Não, sinceramente acho que é uma polémica que eu não, não gosto eu, 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 as pessoas sabem e aqueles que conhecem são uma pessoa institucional, muito institucional e respeito muito quer o regimento da Assembleia quer, quer os colegas por outro lado eu entendo que eh, o facto de se escolher alguém que, que vem de outra área política não significa a mínima concordância com as suas ideias eu, eu, eu lamento imenso que o deputado António Felipe não tenha sido reeleito uh, porque foi um excelente deputado e um ótimo vice-presidente da Assembleia da República se eu perguntasse se eu concordo com ele eu direi em 99,9% das coisas todo no campo oposto não tem nada a ver com isso mas uh, o regimento diz que eram os quatro primeiros e ele, o Partido Comunista indicou uma pessoa. É
2: a democracia a funcionar.
1: E, portanto, temos que aceitar. É, quer dizer, se nós começarmos, nós deputados, a dizer eu porque é de um partido que eu não gosto, voto contra, quer dizer, então começamos a, a pôr em causa a própria essência do Estado na... naquilo que é o respeito das instituições. E
2: espera que o PSD também. Uh... Siga essa recomendação sua.
1: Eu, eu espero que sim. Sinceramente, porque uma coisa é, se a pessoa em causa, porque os partidos, não, o próprio Partido Social Democrata tem 79, poderia indicar alguém que não preenchesse as características adequadas à função. Ok, e os partidos diziam, não é um problema de, do partido, mas é o um problema da personalidade que, no nosso entendimento, não se adequa à função. Agora, a mesma coisa pode acontecer com o Chega ou com, ou com a Iniciativa Liberal, seja com, com o Bloco de Esquerda, quando tinha esse, esse direito. Nós temos que saber diferenciar uh, as coisas. Uma coisa é o combate político, e aí também com o Chega temos fortes divergências, mas até, eu sinceramente, eu acho que é útil para o sistema político a uh, integrar aqueles que querem mudar o sistema. Porque uh, a perspectiva dos de deixar num gueto não é só a história da vitimização. Significa que o sistema não está a, a conseguir uh, acomodar aqueles que até pensam de forma diferente. Não, o sistema político e a democracia tem que acomodar todos. Ainda por cima porque foram eleitos e representam uh, portugueses. E esses portugueses têm o direito a sentir-se representados também. Agora, concordo com eles? Não, não concordo, mas não é isso que vai estar em causa.
2: Olha, e concorda com o regresso dos debates quinzenais, se essa solução se voltar uh, ao Parlamento?
1: É uma, quer dizer, não...
2: Ou já é uma questão que já foi lá para trás, já está resolvida, e que agora não vale a pena estar a mexer nisso outra vez?
1: Uh, eu, eu, já há partidos, há partidos que vão mexer nisso. E, portanto, o Partido Social Democrata... Terá que ter bate, uma posição. Vai, terá que ter uma posição. Pronto. Sinceramente, eu acho que o Partido Social Democrata não deveria ter essa iniciativa. porque Pelo seguinte, eu acho que se fosse ainda era de forma diferente, acho que o modelo não ficou 100% eficaz. Portanto, recordando, nós tínhamos antes o um modelo em que o Primeiro-Ministro vinha quinzenalmente à Assembleia da República. Foi alterado para vir... É um debate mensal em que uma vez vem o Primeiro-Ministro e outra vez vem o Ministro uh, debater assuntos da sua pasta. Mas o que acontece é que, para compensar isto, aumentou-se de uma volta para duas voltas. Ficaram debates excessivamente longos. A partir de certo ponto, já ninguém está a prestar atenção. Nem os deputados nem jornalistas, e ninguém lá em casa está disponível para ver um debate de três horas e meia. Portanto, nós temos também que pensar, novamente, na comunicação para o exterior. Não é ficarmos ali no Parlamento, muitas vezes, até tosto, acontece com qualquer de nós. Ah, fiz uma excelente intervenção, ganhei, batia. Mas depois lá fora ninguém ouviu, ninguém percebeu nada, ninguém sabe nada. Portanto, a mesma coisa, um debate de três horas é uma coisa três horas e meia é uma seca monumental para todos. E, portanto, porventura este modelo também tem que ser revisto. Mas a ideia de termos o Primeiro-Ministro uma vez e os Ministros das Pastas não é algo negativo. Porque o Ministro da Pasta pode discutir com mais profundidade que o Primeiro-Ministro os assuntos da Agricultura, no mês seguinte os assuntos da Justiça, no seguinte os da Saúde e depois os da Educação e por aí fora. acresce que o Sr. Primeiro-Ministro ainda vem para além destes debates, tem que vir para apresentar o orçamento, vem para o Estado ah, da Nação e vem ainda para os debates europeus. E os debates europeus acontecem antigamente, era no final de cada presidência, ou no início de uma, e portanto só havia praticamente dois conselhos europeus e vinha duas vezes, mas agora como há é no Conselho Europeu para, para tratar uh, muitos assuntos porque a União Europeia cada vez tem mais matérias em mãos. O Primeiro-Ministro vai mais quatro ou cinco vezes fazer debates europeus e novamente, muitas vezes, quer os deputados, quer os jornalistas, quer uh, a população em geral. Eu pergunto, quanto tempo, quanto estão a seguir com atenção esses debates europeus? Em que ninguém, uh, ok, desliga. Estamos ali fisicamente, mas, já ninguém, mas ninguém está a prestar atenção. Portanto, eu acho que todo este figurino pode ser mudado. Porventura podemos reduzir uns e aumentar outros, porque a fiscalização é uma das competências de, da Assembleia da República, dos deputados, e uma competência acrescida quando estamos com um governo de maioria absoluta.
0: Se me permite, a expressão tem sido o ponta de lança do PSD para as discussões do Orçamento do Estado. Com a maioria absoluta, a discussão vai ser puramente retórica ou não?
1: Eu direi que é mais fácil, e desejo que não seja só retórica. É mais fácil nesta perspectiva. Nós, eu estou a dizer isto porque vejo-me dentro de um partido responsável e dentro de um partido responsável de um governo é, que não tinha maioria absoluta, obrigava-nos a, a ponderar muito bem o que apresentávamos, é, os sentidos de voto em coisas quer do governo, quer dos outros partidos, de modo a que não se descaracterizasse por um orçamento e, e isso não permitisse ao, ao, ao Governo dizer este é um orçamento que não é o meu e, 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 e portanto, deixei de ter condições para covertar. Claro que, neste, neste, perante uma maioria absoluta, este, não, 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 não podemos ser menos responsáveis, mas já temos mais graus de liberdade para apresentar algumas bandeiras, porque uh, são essas as nossas bandeiras independentemente de, porventura, elas, se elas fossem aprovadas, descaracterizassem o orçamento. Porque temos a consciência que a maioria absoluta do Partido Socialista as vai chumbar e o orçamento não sairá descaracterizado. No entanto, esperamos que não seja só, de facto, uma conversa retórica e que do debate, se todos tivermos seriedade, haja abertura para perceber que ninguém é perfeito, ninguém é detentor da verdade, e que aqui e acolá há uma proposta do Partido A, B, C e D que tem bom senso, que faz sentido e que deva ser aprovada. Mal será se o orçamento sair 100% igual àquele que entrou ou se só forem aprovadas as alterações que o Partido Socialista vier a propor. Significava, efetivamente que estavam, de olhos uh, e ouvidos, fechados à sociedade, àquilo que os partidos também apresentam. E aquilo que nós apresentamos não é só aquilo que nós pensamos, é também aquilo que ouvimos de reflexo da sociedade, das associações empresariais, das associações sindicais, de, de movimentos cívicos, de cidadãos que nos contactam a colocar N questões. E quantas essas questões são pertinentes, nós passámos-las a propostas de alteração ao orçamento e, e um partido, mesmo com maioria absoluta, deve ter a apertura de dizer sim, não tínhamos pensado nisso, mas isso até faz sentido. Olha, vamos aprovar. E esperamos que isso possa acontecer com o, o governo do Partido Socialista.
0: Portanto, espera essa, espera essa abertura. Espera...
1: A esperança é a última coisa a perder, <risos> senão não ia embora para casa.
0: Como a maioria absoluta do PS, o Parlamento, em tese, perde centralidade. Que papel espera é que verdade. tenha o Presidente da República?
1: É, é verdade que o, o, o Parlamento perde centralidade, mas uh, poderá ter muitos mais uh, uh, debates uh, e, 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 portanto, ganhar... Não na perspectiva da negociação, cai a centralidade, não na perspectiva da negociação, mas na perspectiva da fiscalização. E isso pode acontecer e espero que venha a acontecer. E, naturalmente, todos uh, queremos acreditar que o Sr. Presidente da República uh, estará ainda mais atento a qualquer uh, excesso de, de, de poder que possa surgir de um governo uh, com maioria absoluta.
0: Portanto, não temo que o mandato de Marcelo Rebelo Sousa possa ficar esvaziado.
1: O, o, o professor Marcelo Rebelo Sousa tem o, o seu magistério de influência, tem uma magistratura que ultrapassa os poderes constitucionais. Eu digo isto por todos, todos nós recordamos aquela intervenção ao país que ele fez depois dos incêndios em 2017 e que levou à demissão da Sra. Ministra da Administração Interna. Eh, significa que ele tem poder, o poder da mensagem junto dos portugueses. E, e esse poder, se for exercido quando eh, for necessário, eh, de certo que não esvazia de todo o mandato do professor Marcelo Rebelo de Sosa.
0: Doutor Eduardo Pacheco, o nosso tempo chega ao fim. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar em mais uma edição do São Bento à Sexta. Susana, o nosso encontro fica marcado para... Até à próxima semana.
1: Exatamente. Muito boa noite. Muito obrigado também pelo, pelo convite. E o São Bento não pode ser só à Sexta, tem que ser todos os dias. <risos> é, a casa do, é a casa do povo.
0: Muito bem, muito obrigado. Já daqui a pouco temos ensaio geral.